0: 所以是政治的关 系， 如果真跌的 话， 那预估 啦， 这两年跑不掉。等到跌完两 年， 就是总统大选选完之 后， 再看当初当那时候是谁当 选， 来决定房价是涨还是跌。
1: 好，我是范范，
2: 嗨，我是路易莎莎
1: ，欢迎收看《匪夷所思》嗯。那今天阿姨想知道呢，我们想来谈谈房价的问题啊。嗯、那为什么会有这样的一个想法？是因为我们最近看到一个新闻啊，就在讲 IMF， 就是国际货币基金会啦，就在说呢，亚洲的房价要崩盘了。OK， 我不相信。OK， 那。我们台湾是在亚洲里面 嘛， 所以我马上就直觉的想 着， 哎， 那这个我们台湾的房价有没有在这里面 呢？ 是不是也会崩盘呢 ？OK， 我觉得大家可能会觉得这个房价崩盘好像很可 怕， 可是我觉得。未必是全部是坏消息耶、欸。说实在，因为我们一直都在抱怨房价太高，不是吗？嗯。啊，所以我特地去请这个路易莎莎找了一些数据啊、嗯，来跟大家讲一讲啊，就是说我们的这个过去十年里面房价涨了多少，然后跟薪资涨幅啊，这个比较是怎么样？来， okay. 路易莎莎。
2: 好，就是我们先讲台湾的部分。通常我们在衡量房价贵不贵的时候，大家很常听到不吃不喝几年买一栋房，就是我们会讲年年收入跟房价的对比。那我们去先来看这十年之间，哦、我们找了三个三个地方，除了台湾以外，我们另外找了中国跟韩国，就这三个地方都是大家都觉得很痛苦的地方来比较看一下。那台湾在这十年之间，从二零一二年到现在，实质薪资大概成长了百分之二十一 ，OK， 但是我们的房价成长了百分 OK， 所以你简单说追不太上，追不
1: 上就是差差蛮多的，<笑>差蛮多的，很难追。好，
2: 韩国也有类似的状况，韩国的实值薪资这几年这十年间成长了百分之十一左右，但是他们的房价增加了百分之二十五，也就是四分之一。
1: Okay, OK， 所以也是追不上。好，
2: 嗯嗯嗯、那中国的话，中国的数字比韩国稍微夸张一点，但比我们好一点点。他们的房价成长了百分之四十，但是因为他们在这十年之间经济发展的不错，所以他们的所得其实增加了一倍，是百分之一百零六。
1: OK， 好、嗯，可是这是这个数字啦，哈，但是有另外一个数字的话，可以大家另外一个 picture 啊、哦，因为我们刚讲的是薪资涨幅啊、哦，还有这个房价的涨幅嘛，哈，那另外一个数字跟大家讲一下。
2: 好，那就是有一个另外一个数字，刚刚讲的比较是官方的数字，那。我们另外一个数字是从一个网站叫 Numbeo（N-U-M-B-E-O）， N-U-M-B-E-O, 它的来源是什么呢？它的来源是从住在各个地方的人自主回报，所以当然它会有统计上一些偏误，但另外一个程度上是它会更贴近像是你我这样子一般普通的人，他们反映出来的所得跟房价比。我这边给大家讲一下：中国是二十七倍
1: ，二十七倍，二十
2: 七倍；韩国紧追在后二十六倍，然后台湾是二十一倍。那值得注意的是，我们这三个国家都名列在。那么它的数据库里面的前14名，也就是我们都是前1五名，就是非常非常痛苦、很难买房的地方，大概是这样
1: 。好，那所以今天要谈这个房价这个问题，所以我们就,、嗯、就想找一个专家这样子啊、嗯哦。那我们就找了 Sway 啊、嗯哦，这个 Sway 的背景我，我我也请录一下他，跟大家讲一下好,好
2: 的 ，Sway 他其实有一个很特别的背景，就是他现在房仲业待过，然后他又跳到我去建商。但是呢，他有点像是他有太多看不惯的东西，他觉得不吐不快，所以他就出，他就跳出来写了三本书。这三本书叫做《黑心券商的告白》，然后《黑心仿众的告白》，还<笑>有最后还连投资科，一起骂，叫《黑心投资客》<笑>哦。他
1: 基本上把这个这个行业里面所有相关的人都骂一顿，这样子。<笑>没错 ，OK。而
2: 且接下来的十年间，从二零一二年开始，基本上你去看，不管他的脸书或是他的专栏。基本上他都是把这些人都是痛骂一顿、嗯，然后就会告诉你说、嗯、这些券商很黑，某某券商很黑，某某区段很惨，不要买。当然他不是就大叫大家不要买，但基本上他是会告诉你说，我们要聪明的去当个投资人，不要去接人家的烂盘子，这是他的初衷，大概是这样
1: 子。呀、嗯，所以我们今天谈这个台湾的房价是不是会崩盘这件事情，我们就觉得，哎，找这个应该算是空军，空军，空军是空军，长期的空军的来跟我们谈一谈，他觉得可能性如何、嗯？来，我们来看看这个思维怎么说的。Sway 来，先跟我们的观众打个招呼。
0: 嗨，大家好，我是 Sway， 然后我来到了饭。Hey. <笑>范小姐的世界、啊，
1: <笑><笑>怎么样？这个我都我老公画的，还还不错吧？评价一下我
0: 。我觉得好像上了那个良性智商是<笑>我们今天画主题是讲良性智商哦，<笑>是这
1: 样子吗？不过师妹刚刚一进来就跟我说我们风水不好，<笑><笑>是对吧？你,你这个你这个看房子看到这个很有心得啊。<笑>是啦、啊，
0: 因为如果说就住宅来讲当然是不好，可是这里是上班空间，我觉得员工忍耐一下可能还可
1: 以、啊<笑>。就是你现在上忍耐一下，<笑>现在上。就变得比较那个安全一点。好了、欸，我们今天找你来呢，其实是想要看到，是因为看到一个新闻 ，IMF 在说这个亚洲的房价可能会崩跌。嗯，好。然后我现在就想看看，哎、欸，你是房市专家，哈，所以你觉得有可能吗？我们台湾的房市会崩跌吗
0: ？亚洲的房价崩跌其实是现在进行式，中国的房价已经在崩了。那只是说，他现在中国又记有,有一些省份寄出一些。限跌令让你不要跌那么辛苦，然后加上说现在中国又封控又病毒一大堆，所以中国的房价的确很惨。但中国不代表亚洲，那台湾的房价是因为你也知道，美国升息之后整个股票大跌，美股跌，台股也跌，于是整个后来，呃，就是往后 delay 半年之后，台湾的房市开始跌。好，所以台湾的房市的确慢慢的在跌当中。然后当然最近政府你要执政党选现市长选的不是很好，所以他们可能想要来一点居住正义的一些。猛要，然后去拯救他自己的政治的势力，这样，所以台湾的房市的确正在跌啊，没错啊。But 多数的媒体只要是拿了钱了，都不会讲这句话，啊，只会讲说，嗯、呃，建商好辛苦，嗯、呃呃，呃，原物料涨，嗯、呃，建商的土地节节高升，嗯、呃，房价要跌不容易啊。所以你听到大概是这一类的版本。但是聪明的消费者，或是说认识我是我的粉丝的人，大概都知道现在房市其实真的不是很好。那你走出去外面看房子，其实房仲，比如说有些房仲已经去做 Uber 去了，因为没有生意啊。为什么没有生意呢？因为屋主看到很多正面的新闻，觉得房价有机会，所以很多屋主还在等，然后不愿意降价。啊。因为台湾的多数的自住客的屋主都还算有钱，好，然后他们可能房子也是住个一二十年那种，然后要换房子，所以手上那些房子舍不得卖。那现在目前会跌的就是投资客的房子，因为投资客。你也知道，会买房子就会买股票，然后会买股票就可能会被套个三四成，或是说他的股票会少很多。那甚至像新竹，预计也有很多虚拟币的。受灾户，所以现在房市当然跌啊。
1: 我综合一下，一个就是因为美国在升息，嗯、啊，这个是一个因素。因还没升完，还没升完哈、啊，这是一个因素。那另外一个因素就是我们自己这个呃，我们自己国内的因素，
0: 对政治因素
1: 、政治的因素这样，所以造成说现在房价在跌这样。所以那我第二个问题就是说，那台湾现在这个房价跌的现象，它是一个短期现象，还是会呃会延续一段时间？
0: 这么多年，台湾的政治环境一定都是短期的，每两年一次。然后，比如说选个县市长的时候来一个什么政策，然后或者选个总统大学来一个政策，所以大概就是一个这样子政治手段的循环，呃的房市下跌期。其实台湾的房价大概就这样，那其他就看大环境如果大环境没有什么变的话，那大概房房价就渐渐往上浮一点，浮一点，浮一点。不过呢，这一次的涨价比较离谱，跟特别是说
1: 涨价还是叠价，
0: 没有去年涨价，嗯，今年叠价，嗯、好 ，OK。那去年涨价当然是执政党的关系，嗯、呃，就是。这有点远，比如就是当年的花境群说政府不打房，于是房价开始崩，开始乱涨一通，一直涨到今年美国开始升息之后，房价自动下跌。这样，那这时候政府才说，嗯、呃，我们做得很好，嗯、呃，房市已经缓着陆了。你看那个央行总裁是这样讲，所以现在是喋喋不休的时刻啦。那但。如果说你的这边的观众是投资客很多的话，当然会很不爽，就是听到十位就马上转台了，因为他都会说都是我害他跌价格的。好，那如果说自助客的话，那但很开心，就是说太好了，终于有机会了，可以找到一间自己喜欢的房子。所以现在的房价下跌反而给自助客一些时间，争取到一些看房子的时间这样
1: 。嗯，所以感觉上来讲，你觉得这是一个短期的现象？是，反正长期来讲，它的这个基本面不变，它还是会。持就是还是会回到这个上涨的这个这个路线上，蓝
0: 绿政治的操作下都是会让房价渐渐上涨的一个局势。但是呢，台湾在某些地区，有些地区是打破了这个东西，比如说很多地方是八年房价不涨，当别人涨了一倍的时候，它还在不涨。那这就代表说，其实后来的后天环境会改变这些事实啊、呃。比如说像新庄，比如说像林口，呃，比如说像呃板桥某些地方，哦、呃，这这几个地方都是。大家都在涨哎、欸，然后可是就他们还没有跌，而房子还继续跌下去。所以所以你讲没错啦，大环境房价也是涨，三十年前房价也没那么高。对，那可是如果你看个八年、十年，哎、欸，不是不一定哦，不一定,、喔不一定喔。就
1: 有些地方会涨，有些地方还是
0: 还是涨不上去，然后就自销、嗯，或是就比如像新一计划区自销哎，新一计划区是没人要的地方哎、欸，你知
1: 道吗？嗯，好，那我们先讲一下，就是说这个央行央行总裁他是杨金龙说嘛，他说他这个房子希望他是这个房市，他希望是软着陆啊、哦，但是他没有打算要放松信用管制。对，好，所以你刚刚也讲说，短期之内房价应该是会跌，对，但是你觉得有我们有没有一个跌幅可以预测？没有办法预测。因为台
0: 湾是政治改变的世界。如果假设这个礼拜三的打房政策安了，然后立委一审通过了，那自然银建股会大跌，然后投资客会开始抛售，那这样就会跌一段时间，一直跌到说好啦，总统大选看谁有赢面，然后谁站出来说，嗯、呃，让大家财富增加，那这样子就涨回来了。对啊，所以是政治的关系。如果真跌的话，那预估啦，这两年跑不掉。等到跌完两年，就是总统大选选完之后，再看当初当那时候是谁当选，来决定房价是涨还是跌。
1: 嗯，你刚刚也有提到嘛，中国的房价其实一直在跌，这样子、嗯。我们其实也做了好多波新闻，是在讲那个中国的房市危机啊。那其中就有讲到这个烂尾楼这个情形。嗯，我说实在，我在看的时候我看不大懂，因为我觉得如果是在欧美市场的话，出现这这么严重，其实很严重哎、欸，就是这个事情。欧美
0: 是很严重的
1: 。对，这个会很严重。可是我说实在，我看中国的话，因为它讯息不透明，所以我其实看不出来那个洞到底有多大。台湾也不透明啊。
0: 对那中国的不透明是因为中国永远不透明、嗯，中国是党决定你要什么就是什么，所以目前中国是往下跌的。那至于烂尾楼的情况，也是中国决定这个结果是什么，所以我没有答案、嗯，要看中国的党告诉你是什
1: 么。嗯，就看党要怎么样做，他反正他是可以用。党决
0: 定要不要烂尾楼这样。嗯
1: ，OK。那在台湾的情况，我们有没有？我们需不需要担心台湾也会发生烂尾楼的情形
0: ？其实台湾如果说房价在在那个房价一下子狂跌。那一定会发生，那这个发生是好事，因为呃，过去很多小型建商就是杠杆操作太大，就所以去年、今年都有几个建商纷纷中建倒地，而且这些房子的烂尾啊，他是卖完的哦，他只是不想盖而已哦，那他觉得哦，我、啊、么盖好就好了，不是因为他把房子全部抵押出去啊，啊，比如说呃，台台北有一个很知名的建案，他开了很高的价格，到目前一户都没卖，那为什么不降一点卖呢？因为他这个房子全部抵押给银行了，所以如果今天房价往下跌的话，的确会让这些烂尾楼在做限行。好，那我觉得，但这些房子本来就应该烂掉才对，或是给它炸掉好了，不然其实它就是银行很可怜的地方，因为银行就只有银行持有它，那但是银行要这个房子也没用。因为它已经是超额了，嗯、就是超过它的价值了，所以我觉得，如果说台湾出现更多烂尾楼法，反而觉得是一件好事。那就像说感冒，没有你一直憋在里面，你不给它咳出来，你不给它那个喉咙痛把症状发出来，它永远不会好。所以我觉得有烂尾楼情况好事，那会不会有呢？其实陆续还都会有，但都是属于那种小型建商、小型建商。你如果说要变成像过去那种大型建商倒闭，什么东帝士樱花、什么熊猫那种，我觉得。如果发生的话，它是健康的。嗯，我觉得我很常人讲它是健康的，虽然很你說大
1: 型的发生的，大型
0: 券商如果倒闭的话，那它的确是健康，因为大型券商它用很高额的杠杆。然后用了投资人的钱去用银行的钱去盖房子，或者是一案完一案，所以万一他今然变成烂尾楼的话，就表示银行终于了结这个案子，所以他就不用再担心说啊，你又一案又养一案。那这种烂建商就应该多给他倒一下才对，不然你只是拿钱去撑他的命而已啊，你拿毒去让他精神很好，这没有用啊，那不健
1: 康、啊。我觉得以资本主义的这个理论来讲，我觉得当然它经营不善，哈，就过度杠杆，就让它倒掉，这个绝对没有问题啊、哦。可是问题就是接下来衍生的问题啦。哈、嗯。第一个我要担心的就是它会不会有扩散效应
0: ？欸、以前以没死过。
1: <笑>对对对，可是我我我觉得中国这一次比较大家忧虑的就是说，它的烂尾楼其实是因为很多它地方的银行是呃它的坏账非常的多，对，然后它
0: 是一规大规模一一旦房价下跌超过一个幅度之后，就直接给它烂掉嘛，因为它就不要还钱了嘛。
1: 对，没错。其实我觉得在看中国的烂尾楼的时候，让人最担心的不是这些烂尾楼的问题，是、嗯、建商倒就倒了、嗯，可是问题是它扩散下来。造造成地方银行有可能，他的这个地方地方银行他自己都会有财务的问题
0: 。其实中国不会啦
1: 。对，然后好了，我一直就正常的情况正常情况下，正常,对对正常情况。其实中
0: 国的银行顶多只是挤兑，然后国家拿钱去补那个洞而已，然后结束。嗯，对。那台湾也是一样啊，因为过去也发生过嘛，然后就是一样，就是那个国家拿钱出来填那个洞结束。
1: OK， 好，反正总而言之，我们不用想那么多。我像我这种，就是在美国这个资本主义想太多，美国就不会，因为美国就是要倒就给他倒，对，对对银行
0: 倒闭零刀打一击，我政府才不会拿钱出来帮你嘛、嗯
1: 。也不是说没有做过啦，不就是金融危机那一次，的确也是有纾困过，但是但是基本上是不
0: ，就不会全球，不会、就是、要倒就给他倒。对对对对,對，他还是会
1: 放给他倒。可是，在台湾就是都会拿钱出来，不拿钱出来
0: 赌嘛？那錢是谁？就是我们的纳税人的钱啦。哦、对
1: 啊，啊、所以这个买房子的风险真的很小啊，在台湾
0: 。哎，在台湾是小，可是风险在于你买到烂房子，你买到会露手，是买到你越住越生病因为现在家破人亡房越来越多，住进去就家破人亡。好，那你的风险在这里。那你说投资客买拿房子去赚钱，或许你可能赚到钱，或许有可能就是一次卡住就整个都卡住了。所以前阵子台股崩跌的时候，其实有很多投资客的房子实在受不了，全部丢掉、嗯。那这个为什么没有引发海啸呢？是因为刚好这些投资客跟建商都有长期的默契，所以他们要丢掉之前会问建商，那建商就会很便宜的给他收回来。所以对这些投资客来讲，他们手上损失在房地产的不多。好、哦，因为有跟金借上、有默契，等到呃景气回来，或者等他钱有的时候，他还会在跟借上、消费这样。所以呃，不要害怕，我觉得在台湾不用怕这种事情
1: 。好，那就接下来再讲。我觉得在台湾来讲，是不是真的买个房子，他到底是要自住呢，还是投资为主、嗯？我说实在，我觉得他拿房子来投资，当做投资工具这件事情。我也不能说不对，因那我总觉得好像在台湾这个还是蛮投蛮重要的一个投资工具。
0: 没有哎、欸，其实一半一半，嗯，一半一半。就是如果你拿来自住的话，就天经地义，大家不会害羞。那如果拿来投资的话，其实社会上对于投资客，或是你讲说投机客，其实还是拿石头丢的等级啊。因为你房子赚到钱，那谁亏到钱呢？那下一个人就会你的，他的血就被你吸光了嘛。所以曾经，比如说像高家宇卖房子，大家都大骂他说：“你这个不要脸的女人，为什么你对你房子卖多少钱？什么什么，就会去骂他说：你在你房子卖掉，那你接你的手不就是白痴吗？就是被你吸血，让你什么什么等等。所以台湾对于房子投资这件事情，有一点，一个是这个啊、哦、道德有道德，另外一个叫笑贫不笑娼。那比如说艺人赚到钱，哦，大家居然觉得啊、哦、好棒啊，我也要赚到钱，这样就变成。两极化，我觉得有点不太健康。然后这样说，政府动不动就鼓励大家投资，我觉得台湾的政府有些蛮畸形的。比如说，好了，台中政府啊，鼓励来消费，呃，头奖一户套房怎么样？你把房子拿来当做一个鼓励的东西，是鼓励大家炒作吗？不是鼓励消费哦。变成说，你拿房子当做大家最终的目标，所以变成消费者觉得好，那我要认真赚钱就是要买房子，认真赚钱来赚到一间房子来，或者把这个房子再赚到更多的房子。这是不对的，所以台中后来把社会住宅地卖掉，也是被大家骂到个臭头啊。那、嗯、卢秀燕这一次差点没选上，也有有一部分就是为了社会住宅的事情、啊、所以台湾的人，你说好了，老一辈就是嘴巴闭上，投资当包租公，好，那他道德感稍微就就不会那么被大家苛责，因为他毕竟是一个长期的事情了。那哪一天你卖掉的时候，老妈妈嘴巴都会闭上。因为自己赚钱自己知道。可是其实道德上，年轻人还是会有一点觉得是说没有买房的，就觉得阿忠、啊、你在赚啊，那我就不要认真，不要努力就好了
1: 。在台湾真的买房子可以赚钱呐、啊？嗯，可以啊。我觉得是这个就是一个摆明的情况嘛，就是说。可是你
0: 赚了我们小老百姓的钱，或是赚了年轻人的钱、嗯，那年轻人怎么办呢？所以我从从来不去鼓励房地产投资这件事，因为他毕竟赚的是下一个人的血汗。对，拼死拼活，他可能送乌本，他只能够存到那一点点钱去养家糊口，赚然后买一间小房子，然后结果呢，被一些资产阶级轻松赚到那些钱，那台湾不就没希望吗？所以台湾的确可以成为一个投资之岛，像香港一样。可是台湾也可以选择不要变成像香港一样，就是那种贫富差距太大，然后人间跟地狱实在是太可怜、太恐怖的两个世界。我觉得台湾有机会可以避免那种情况啊。
1: 可是我觉得啊、哦，如果说当买房子呃可以赚钱的这个因素不拿掉的时候，嗯、也就是说，比如说他跟其他的投资工具比起来，他如果又保值，然后他的那个呃就是赚钱的，比如说他的那个报酬率对，他的风,风险
0: 又没有那么高，对，风险
1: 又没有那么高，报酬率又不错，我觉得只要这个这些因素都不改变的话，你永远都
0: 是投资上
1: ，Exactly， 就算你、yeah. 你是为你讲破嘴，都不会有人不投的、啊。对
0: 了，没错，都是这样，所以我们只能够、嗯。去能够多讲一分就是一分了。那当然说像，像台湾的法律，比如说有像囤房税这种东西，像美国养一间房子其实成本不便宜嘛，那大概是总价的一趴两趴左右。那台湾是千分之几、万分之几，或甚至就是你现在逃漏去、逃掉。那当然，我觉得你看美国都没有去鼓励你囤房，而台湾在鼓励你囤房这件事情，我都觉得两个世界，只是说现在只能靠说政党选择了。因为讲到政党选，因为有些政党愿意去让大家不要去做投资房地产这件事情，只是说那些政党讲话都很小声状。那如果说原本也比他是属于那种，呃，不鼓励大家投资，结果后来建商拿钱给他当做政治现金，他马上就闭嘴了。比如说我们蔡总统就是这样。哈哈，我不知道你是什么颜色，但我觉得就是人是会变的。我觉得当然我们就觉得下一代很忧心是下一代的希望这件事情。
1: 另外一个是有有一个 strategy 啊，有就是说那只租不买的这一种、嗯嗯，我其实自己是属于我在美国的时候二十几年我都没有买房子，我就是属于只租不买这一种。嗯、所以你对于这种策略的看法怎么样
0: ？其实可以，比如说白嘉莉，他在台湾住了那么久的饭店，他没有买房子。他只住饭店，他的论点是说：啊，我回到家有人帮我扫水电还内涵算一算，而且地段超级好，我为什么不这样做呢？我可能当然可以在台湾弄一间房子，可是一样的钱，我只能弄在很烂的地方。好、哦，所以只租不买，如果你是在一定要在市中心居住的话，那绝对是好，因为你在台北市市中心买一间像的房子，随便讲六千万，可是你房租如果是十万块。你就可以十万块就解决，不需要拿六千万。你中止六千万的两层是一千两百万，你也不用去压一千两百万在房子上面了、啊。所以这个成本效益比起来是可以的。但如果你今天是要拿来退休的话，那你应该是只买不租，因为你退休了，你需要舒适的一个环境。那这个环境可能就不需要在昂贵的市中心，你可能稍微边边都可以接受。那你就可以买房子，不一定要租房子。那也有人是一辈子租房子，其实也没关系，因为你只要现金流算得好，好、哦、那。你钱在你这一代花光也就 OK 了，因为台湾人有一个会买房子的重点，就是要把财产留给下一代这个观念。所以有下一代，你都会想说啊，我当然是买个房子留给下一代啊。那下一代承接上一代的的丰厚的房子，他就会继续，比如说可能富足三代这样，他房子会增值，他房子可以都跟可以赚更多钱。所以这也是观念问题。但我觉得你的话，美国租久了，其实市中心租房子没什么不好啊。嗯，对呀、啊，因为你钱可以拿做，啊、对,、啊而做对啊，而且你钱可以拿去做别的投资。你看，这个摄影棚要钱呢、欸。嗯
1: 对、啊，对啊，我觉得没什么不好啊，只是说我觉得回来以后呢，就有些亲戚朋友就会讲说：“嗯、哈，你还在租房子、哦？啊、哎？呀，前面
0: 个房东租啊！”然<笑>、哎、呀，是说露出鄙视的表情：“哈、嗯啊，租房子、啊、好可怜哦，我要吃蛇你一点钱。”但我觉得就像你嫁给外国人一样嘛，这是你的选择嘛。对不对、嗯？对，就是啊，你嫁个外国人不要脸。不是啊，那是我的选择，<笑>关你什么事情？我是没这啊，关你什么事情？啊，你这外国人还那呢、嗯？你有时候老人家会觉得外国人是还那嘛、嗯。但我觉得自己选择没有不好。所以如果你只要选择说钱在你手上花完，那的确是好事。因为我也可以举很多的例子，是说你存存钱给下一代，然后下一代就给你败掉的事情，或是说富不过三代，反正你给下一代，反而是害了他。这也是可以，嗯、这也是很多例子是这样的、啊。嗯
1: ，苏伟，您今天来哦，我觉得给大家一些建议好了啦。那既然房价看起来短期会跌嘛，嗯、那你建不建议现在，譬如说呃，他现在手上有一点钱投期款的人，是不是进去冲进去买？嗯
0: ，我觉得时间还没到，最甜蜜的时间点还没到。但是呃，你要选择哦，一个是甜蜜的时间点，一个是好房子。这这两个东西，好房子，纵使房价下跌，它顶多跌一点点而已。那烂房子会跌很多，所以，呃，如果说你今天用最甜蜜的价格买到一个烂房子，的确，再过半年，或是等到政府打草房，很多人拿出来抛售，或者你去买那烂尾楼什么的，那个价格会最漂亮、最低。以后未来可能会赚更多钱。但如果你今天是用自住的话，我觉得你是找一个好房子比较重要。那好房子可能就只有跌一点点而已。
1: 嗯，那就我其实那我觉得好房子的那个说实在，什么时候买好像没有差很多嘛。你说没有差很多没有差很多,没有差很多，所以其实就是需要就去买吧。
0: 对，可是你要有那个眼睛，<笑>要有那个训练，找到你要的房子比较重
1: 要。嗯、好了，那这样子好了，那你给我一点那个好了啦，你给我一点建议好了。嗯、如果现在
0: 你要买房子的话，我觉得
1: 对,对，比如说我现在要买房子，你说去哪里？你说有些地方会涨，有些地方没有。你只
0: 你那是哪些地方？要注意三个地方、嗯嗯，就是你工作在哪里，娘家婆家在哪里，跟你习熟悉哪里。就只有这三个点、哦。我举例，我随便举例啊，比如说澎湖以后会有国际机场，以后澎湖地价会上涨，那你要买澎湖吗
1: ？太远了吧。所以、okay ，所以
0: 呢，有个地方叫讲的这
1: 个事情是真的，因为我真的有考虑去买澎湖。<笑>
0: 后来就想
1: ，就我想说，哈，每一次都要坐飞机回家，是不是有点夸张？是
0: 、啊，因为曾经有一段时间，澎湖是有炒作的热潮、嗯，因为那时候讲说澎湖会开放观光嘛，全世界会只是飞这样子，就后来哎，没有啊。然后后来就是光我哎，只能住半年了，因为冬天的澎湖冷的要死，风超大。你如果不喜欢海鲜，你可能会被吐死。你这样
1: 子我，我朋友澎湖的、呃、观众都骂死了。好了，没关系的。澎湖适
0: 合喜欢海边的、嗯、吃海鲜，跟觉得海风不大没有关系。好像我,我喜欢夏天去澎湖，可是冬天我也不敢去，因为风很大。那、嗯、我说好，淡水呃有曾经有一字头，你要不去买？淡水太远了嘛，所以变的是说，大家后来想半天有什么利多都不管，最后还是回到说这三个地方。呃，你工作在哪里，你的娘家婆家在哪里，跟你熟悉在哪里，你怎会在这三个地方买到你的自住房，其他都是你痴心妄想或是你的实验品
1: 。很多人都会觉得说房市，因为在中国的情况是，它的房市是它非常重要的一个经济的那个火车头。嗯、其实台湾也是。其实台湾也是，台湾也是啊。所以说你这个样子，我说真的，我觉得它一定会垫高的，因为大家都会希望说这个它带动经济嘛。或
0: 者是说我在卖的时候，大家想赚一点钱
1: 对。对，我觉得这个东西，你觉得是我们的经济结构的问题，还是我们的这个传统观念的问题？
0: 都是。但我觉得应该要给下一代机会，给年轻人机会才对。所以啊、呃，我们讲说，有时候有一些候选人推出社会住宅的论点，在台在市中心推出便宜的房子租给你。让年轻人会觉得说，我们在市中心可以方便，就就就说，就像说，如果今天你要在台北市台北车站附近租一间房子，也是不便宜啊。可是果你今天跑到新北市，那就便宜多了嘛。这这个道理是一样的。那如果说你今天政府愿意帮助年轻人扶他一把，在台北市能够找到个房子，那他的竞争力就有啦。那他就不用说每天通车累的要死，跟那些住在台北市的比起来，对不对？那台湾的竞争力就因此而往上涨了。可是就很可惜，因为政府就是又又怕财团不给他政治现金，所以我们的社会住宅的租金就变得越来越贵，而不是真的社会福利的概念，就是应该要半价租给他。就像纽约也有那个限定房租的那种房子啊，那法国也是在最好的地段给社会住宅，而且房价、房租是市价的一半呢。那那这样子国力才会强盛啊，所以我觉得。这还是人为选择问题啦
1: 。纽约市政府那时候其实是他们是真的就是画了一块很大的地，好、嗯啊，就是然后呃是而且是方便的地方，因为这、嗯、年轻人在上班，他对一定要重点定要这,这个才是要方便的地方，对,对对对，这才是重要。对，不然的话说实在，人力都流掉了，嗯、所以他现在他就是他的确是画在一个很呃很精华地，交通生活都很好。然后他的确是让呃就是的的确是同样的地方，他要塞更多人。可是我觉得台湾
0: 很残忍，比如曾经大直。地区有出现民众抗议，抗议什么？抗议那个社会住宅在我家旁边。然后我就觉得这人是人性很不堪的。他们嘴巴讲的是说，嗯、呃，你的那个你们政府啊都没有告诉我们要在这里做，呃，以后这边会很多人，我们塞车，你们也没有解决，怎么办呢？什么巴拉巴拉的，讲白就是他不要让社会住宅进来，他就要不要让穷人跟狗进到他们的这个昂贵的地区，免得是说年轻人就不再跟他们打工了。年轻人只要很轻松的住在市中心。那谁去理会这些资产阶级呢？其
1: 实我觉得这个想法我很难理解，因为其实年轻人住进来是好的，好事啊，是好的。可是他会
0: 担心他的房价变少啊，或是说，你如果说便宜住，那我的房子租给谁呢？就会担心这件事情嘛。因为只要是政府房源盖社会住宅，那一区的租金都会下跌。嗯。对呀、啊，那那可是我觉得那些就是很残忍，就是变成说人性的那个最黑暗面，突然间全部鬼都跑出来了
1: 。哎、欸，子伟，可是我必须要讲啊、哦，你这个理论呢、哦、太诉诸于，我觉得你比我还左交，就是太诉诸于人性的那个理想，<笑>就是说到有点像道德呼吁啊。我觉得是困难的、嗯。没有，这是
0: 最后一条了，只能做道德呼吁，因为政治人物他们没有那个脸面做这个事情。可是我得，我还是得继续呼吁，就是说，你你不觉得给年轻人机会是一件很重要的事情吗？如果台湾的年轻，人，我们讲年轻人多少，大概就是一半左右以下的人哦。这些人其实我们为什么叫一半？月薪五万块的，大概占全部台湾的大概大概有七成左右的人类啊，这是政府的统计。好，月薪三万块，大概就是两百多万人。那你不给这些人机会吗？你不给这些人一点人生的希望，还是你要让这些人流离失所，整天只是租在有钱人的房子里面，然后整天为他们打工，然后他们一个月真的只有三万块的薪水？他们就没有任何的生活品你觉得台湾应该发生这样的事情？我觉得不应该。所以政治我应该是权衡，比如说好，那我们还是鼓励建设嘛，该给的商场还是给做，该节约还是给盖。那可是呢，对于市中心得要照顾这些年轻人，你不能把年轻人丢出去啊，对啊。所以台北市盖了很多社会住宅，我觉得是好事啊。那只是说后来被一些市议员挡住，或是被预算挡住而已，或是被一些政治情绪所挡住。不然啊，举例。地堡旁边有一个大块地，那一大块地当初一开始有人说拿来做社会住宅，所有的富豪都反对。对，你怎么可以让社会住宅来我这边呢？那当然讲一些似是而非的理由。但是如果那一块地我们盖成一个101好不好？所有人都会举手赞成呢、欸，那为什么101人不多吗？嗯，什么交通不塞车吗？不会，因为101只会让他们彰显房价。所以我讲的是一种平衡的方式，因为我从来不会觉得说政府应该死命打房打到底，不是这个意思，而是说你真的要给年轻人一些机会，跟让这个国家兴盛的方法
1: 。嗯，其实我们今天最重要就是要，你其实解答完那个问题，就是台湾的房价会不会跌，啊、会不会跌很久
0: ？对就是跌，会两年，
1: 两年，至少两年。Okay. 好了，今天非常谢谢四位过来。好。好嘞，那今天推个位，我我先讲好了，好、啊。那我觉得今天两个最重要的 takeaway， 第一个就是石伟讲的哦、啊，就是台湾的房价会跌，但是不会跌太久。OK，, okay 所以大家如果想要买房，哦、啊，先存好钱，存好钱。OK， 然后可以等一下，然后再进去买啊，这是他的建议，这样子、嗯，这是第一个 takeaway、嗯。那第二个 takeaway 呢，就是我觉得今天石伟讲的是，我觉得真的很有理想化了啊、嗯。那我觉得帮年轻人想，我当然觉得这是对的，但是我觉得如果说我们台湾没有其他的投资管道啊、嗯，就是如果如果说只有投资房子是一个最投资报酬率最高，也是最安全的这个投资管道的话，它就会不停的涨、嗯，因为所有的资金就是会圈在房地产里面，它就是出不去的。嗯，所以我觉得是以这个长期来讲，我觉得没有看到解放。
2: 嗯，确实就是只要刚性需求在那边，它这个东西它需求在那边，它你要说它要。多叠多少，其实我觉得很难啦。所以我觉得我们比较可以做的方式，我今天的 take a 比较像是，如果说建商有他们的方式去影响政治人物，去做出对他们有利的政策的话，我觉得人民这么多人，你这么多票，政治人物是在乎的，要有更多这样的声音去施压的民代，或者让至少让政治人物知道，我们很在意这种事情，不然就不会有实名制啊，不会有房持价登录二点这样的东西出现。这是一个。第二个部分就是只租不买，其实他竟有说服到我了，就是。你可以自己决定，因为你有那个弹性嘛，你可以保留资金的水位。那其实对年轻人来说，保留资金水位的流动性这件事情是蛮重要，就是你不要开那么大的杠杆去买一个你不太确定你到底有没有要长期需要的东西，所以我可能还是会继续适度不买。
1: 大概是这样、嗯。OK， 好，那今天也欢迎大家来留言，告诉我们你对于这个 s w i s 啊的这个预言啊、呃，你的感觉怎么样？那我们也可以半年之后再找他回来，看看他讲的准不准。这样、嗯、OK， 那今天大家如果喜欢的话，记得帮我们分享、
2: 按赞、订阅。对
1: 對,对，今天就讲到这里，谢谢大家。